0: Hola, yo soy Ariel Contreras. En Quebrantables es el podcast que busca motivarte para que adoptes el deporte como un estilo de vida mediante la historia y experiencia de nuestros invitados y así crear un espacio para todos los que están revolucionando el deporte en sus diversas áreas. Para nuestro tercer episodio tenemos una super invitada. Ella sigue persiguiendo sus sueños y día con día construye su futuro en lo académico y deportivo. Partió a Europa a competir en el nivel más alto en su deporte y se proclamó campeona europea. Y es la capitana de la selección mexicana de Waterpolo. Esta es mi plática con Marcela Ríos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inquebrantables. El día de hoy tengo a una super atleta. Mar Marce, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, contenta de estar aquí con ustedes
0: Marce, sé que ya has tenido muchas entrevistas en la tele ¿Te ¿Cómo te has sentido con eso? ¿Preparada?
1: Pues, siempre me dan los nervios, pero bien, a gusto
0: Muy bien, para empezar la primera pregunta, Marcela este, ¿Cómo empezó tu camino en el waterpolo? ya que aquí en México pues, no es un deporte nada popular a comparación de otros países como Estados Unidos o, o en Europa.
1: Pues bien, yo estuve 10 años en natación, desde los dos lo practico, pero 10 años compitiendo. En el 2010 recibí la invitación de formar parte en el waterpolo. Carlos Benítez, que fue quien me inició dentro de esta carrera deportiva, pues vio muchas esperanzas en mí, aportó en, en esto. Y pues yo creo que poco a poco iba viendo a las atletas eh, a nivel internacional y ahí fue como que me iba jalando para llegar a ser mejor cada día.
0: Ok, muy bien. este Y si estuviste tanto tiempo en la natación, como te fue en la natación? Vi que tuviste un récord de los 100 metros crawl, ¿verdad? y ese récord estuvo ahí casi dos años porque si te estaba yendo muy bien en la natación de repente irte al waterpolo.
1: Pues bien, en la natación es un deporte individual donde es tú y otra vez tú. Entonces esta nueva experiencia donde ganas y pierdes con tu equipo, pues es una sensación diferente en la cual pues me llamó la atención. Uh, siempre había quien me apoyara o yo a quien apoyar para así un mejor resultado.
0: Ok, y al momento de estar ya con, con Carlos en el equipo de waterpolo, ¿cómo, ¿cómo fueron esos primeros pasos en este nuevo deporte? ¿Te adaptaste muy bien? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el estar con tus nuevas compañeras?
1: Pues bueno, como te comento, Carlos vio mucha expectativa en mí por la velocidad que traía la natación. Eh, aportar esto pues fue la base. Uh, creo que las jugadas me costó unos 4 o 5 meses, pero mi primer campeonato fue a los dos meses de entrar al waterpolo. Entonces pues fue un reto demasiado grande, el cual asumí con la mayor responsabilidad que pude. Y bueno, eh, la confianza que me tuvieron fue lo fundamental.
0: Eh, ya ese campeonato fue en la Olimpiada Nacional.
1: No, fue en el Nacional de, en Cuernavaca, que fue en el 2010
0: Muy bien, wow, muy rápido, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Fue, fue algo, no sé, cómo, ¿cómo describirlo? ¿Fue un logro, un sueño que tan rápido a este nuevo deporte ya tuvieras un campeonato? Un, sí, haber ganado un campeonato nacional
1: Sí, pues para mí... Era la idea de estar en la banca, o sea, si sí es que me daban oportunidad en el último cuarto, pero no, o sea, por la natación fue que mi entrenador desde el primer cuarto apostó por mí este, y me mandó de que a robar bolas. Eh, yo creo que esos meses era lo único que yo hacía, aprovechaba mi velocidad y me dedicaba a robar bolas, a que no nos contraatacaran este, y la defensa fue lo que más fui útil.
0: Ok, y explícanos cómo, cómo funciona un poquito el waterpolo, ya que, bueno, mucha gente no lo conoce Sí, sí, son seis jugadoras, pero ¿cómo es vivirlo para ti? O sea, si nos pudieras ayudar en eso, estaría excelente.
1: Bueno, pues es un deporte demasiado fuerte, es eh, contacto 100%, los ataques y las defensas se hacen a base de uno contra uno. Eh, es, existe la defensa central, que es mi posición, la cubreboya, que es la opuesta, donde pues todas las jugadas se basan en ella. No. Ella es la que... Si se pone del lado derecho, pues la pelota intentamos mandarla a este lado. Después, eh, las extremos son las más rápidas, donde se intenta que ellas hagan el contraataque y una anotación este, con uno o dos pases. Eh, siempre aprovechar como que cada detalle para sacarle ventaja a nuestro puesto y, por ejemplo, pues siendo de que las seis jugadoras, cada una toma su rol, sin embargo no dejas de abandonar al, al de al lado.
0: Me puse a ver muchos videos de Waterpolo y la verdad sí, es un, como lo dice Marce, es un deporte mucho contacto. ¿Te has sufrido algún golpe que no esperabas o alguna lesión que se haya quedado ahí mucho tiempo cuando recién empezaste?
1: Pues lesiones no, más sin embargo golpes donde moretones duran semanas... Este, yo creo que en los brazos, en la cadera, en las piernas, eh, por lo mismo contacto de la patada, pues es ahí donde <ríe> se ha marcado más.
0: Ya después de haber ganado ese campeonato, Marce, en Cuernavaca, eh, ¿cómo te fue con la selección de Nuevo León? Eh, sé que les ha ido muy bien, cuando estuviste en ese periodo, tenían un buen equipo y llegaron a hacer grandes cosas en la olimpiada Nacional. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso?
1: Sí, pues fue como la entrada al waterpolo demasiado triunfal Porque mis compañeras aportaron en mí demasiado eh, Estuvimos en ese nacional, muy buenos resultados Pero después nos vinimos a la Olimpiada Que fue a mediados de año Donde quedamos campeonas Digo, mi primer año en el waterpolo O sea, mi primer medalla de oro Pues fue como una sensación demasiado bonita Que me motivó a seguir con este deporte Yo nada más me iba a probar por un año pero me hicieron que me enamorara realmente de, de esto y fue yo creo que el parte de aguas para que yo iniciara y quisiera crecer más, vaya.
0: Sí, sí, que, que es una historia de ensueño, o sea, creo que nadie se espera entrar a algo nuevo y que te vaya tan, tan bien. Eh, para, para continuar, eh, después de que te, haya muy, que te haya ido excelente en el waterpolo, en las, las olimpiadas, en el nacional, te llegó a llamar, tuviste una pre-convocatoria compre con la Selección de México, pero hubo un problema con, con tu visa. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Pensaste que ya no iba a volver otro llamado o te frustraste en ese momento?
1: Pues bueno, son cosas que no están en mi alcance, la verdad sí fue muy triste no poder asistir, pero pues mis padres habían tenido eh, pequeño distanciamiento donde yo no podía tener mi visa por parte de mi padre, pero bueno, después eh, con un mejor, una mejor comunicación se logró, eh, me volvieron a llamar afortunadamente, sin embargo son cambiamentos que me he perdido, pero las cosas pasan por algo y cada una de las eh, pruebas eh, se me fueron dando, los resultados pues también se fueron reflejando, ah, soy creyente de que las cosas pasan por algo y pues ahora estoy aprovechando cada oportunidad que ya ahora con mi visa puedo seguir.
0: Yo también creo igual que, o sea, pienso lo mismo y comparto lo mismo que tú, que todas las cosas pasan por algo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera preconvocatoria a la, a la siguiente? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo esperaste para que volviera a pasar ese llamado?
1: Pues bueno, fueron tres años. En el 2011 fue mi primera convocatoria a la, a la selección, que tenía Carlos Benítez para ir a Puerto Rico. Eh, después en el 2013 me volvieron a hablar para un mundial Pero pues claro, las giras iban a ser también en Estados Unidos Para mí era complicado Y en el 2014 ya, o sea, exigí mi visa O sea, mis papás me estaban deteniendo demasiado por sus problemas Y ya recibiéndola, en el 2014 fui parte de la selección nacional Y fue ahí donde ya, este, en los centroamericanos y demás
0: Excelente, wow ¿Qué valor exigir de que hacia papá, de mamá, ya necesito esto porque necesito crecer como atleta, verdad? Ok, pasando a la siguiente pregunta, Marce. La vida de un atleta es muy complicada, yo también lo he vivido, pero ¿cómo, ¿cuál ha sido tu fórmula secreta para combinar la escuela, los entrenamientos, tu vida social? Eh, las la, no sé si también entrenas gimnasio todo eso que está envuelto de, que en un atleta estudiante que la gente no ve ¿cómo, cómo has so podido sobrellevar eso?
1: pues bueno, yo creo que lo social lo estamos dejando en último término eh, lo mínimo que tenemos contacto pues es en la escuela, en el waterpolo que estoy aprovechando que es un deporte en conjunto y se puede disfrutar pero la familia pues también es como poco tiempo que se puede disfrutar uh, la escuela que es muy exigente, yo soy actualmente estudiante de arquitectura, pues no es una carrera fácil, los horarios de entrenamiento también eh, son demasiado largos, son periodos que consumen mucho tiempo, entonces no, o sea, yo creo que estoy de 8 de la mañana, no, de 7 de la mañana a 7 de la noche en la universidad este, cosa que pues ya nada más me resta llegar a casa, cenar, bañarme y seguir con tareas para al día siguiente, volver a esta rutina.
0: Sí, sí, es una, una vida muy pesada la del estudiante atleta. ¿Cómo, cómo son tus entrenamientos? O sea, ¿cuán, cuán, dijiste que duraron varias horas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué, qué es lo que tienes que realizar? ¿Qué tan pesados son?
1: Pues bueno, actualmente estamos haciendo media hora de estiramientos, una hora de ejercicio fuera del agua, que es gimnasio este, o adaptamiento físico. Y dos horas dentro de la alberca donde es natación, voleo y juego.
0: Ok, muy bien. Marcel, regresando a lo que habíamos comentado de tu llamado, tu segundo llamado a la selección que fue en el 2014, que fuiste parte del proceso de los centroamericanos y panamericanos. ¿Cómo viviste esos días? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue vivir? ¿Esas competencias en, el, en tu persona? ¿cómo, porque nosotros no podemos ver todo lo que están pasando ustedes. ¿Cómo, cómo es esa sensación? ¿Qué problemas tienes que enfrentar?
1: Pues bueno, en el 2014 fue el llamado donde me tuve que alejar de mi familia seis meses para estar concentrada en México. Fue mi primera separación de largo periodo con ellos. Eh, sin embargo, pues allá... Fui como una esponjita absorbiendo Cada una de las experiencias de mis compañeras Yo era la más pequeña en ese entonces Yo tenía 18 Y el resto pues tenía entre 22, 25 años La mayor pues 27 Entonces yo creo que pues era la bebé La protegida y la que más consejos recibía <risa> Este pues es una Experiencia que Demasiado grata donde pues Quise aprovecharlo y quise crecer eh, Más que Cualquiera con aspiraciones mucho más grandes donde jamás paré de soñar.
0: En esa preparación, para los Panamericanos precisamente se fueron a, a Europa y cuando te fuiste a Europa, principalmente en España, te scoutearon un equipo de ahí. ¿Puedes contarnos cómo pasó eso si te imaginabas llegar a Europa y de repente que te, te inviten a formar parte de un equipo de allá?
1: Pues bueno, mis planes siempre habían estado estudiar maestría en Europa para jugar waterpolo. Esta ocasión, pues te voy a contar resumen de la anécdota. Eh, había una chica que golpeaba a la mayoría de mi equipo, entonces yo me molesté al ver esto. Me fui contra ella eh, para hacer una jugada, ¿verdad? No, no quise con la intención de golpear, pero se puso justo al lado mío donde yo iba dando brazada y le abrí el pómulo. Entonces, el entrenador del equipo puesto a la Selección Nacional de México... Pues fue quien paró el juego porque se molestó que hubo sangre dentro del partido. Pero ya cuando estábamos en los vestidores, me llamaron. Pues yo estaba asustada, pues porque había hecho algo mal dentro del partido. También mi entrenador, pues me había regañado por esto. Pero bueno, ahí fue como el punto de definir que tenía el carácter y las cualidades de estar en Europa jugando en una liga profesional. Este, y el entrenador Florín Bonca fue quien vio los ojos en mí para que fuera parte del club Natacio este mm. donde me ofrecieron un contrato profesional, digo, a los 18 años. No, en ese entonces tenía 19 ya, pero bueno, siempre he sido una persona muy alta, un 81, entonces dijo, ya, o sea, con esa fuerza, con ese carácter, tienes que estar acá en España jugando con nosotros. Y me decidí a tomarlo, mi familia pues era un poco negada por la escuela, tenía que suspenderlo, pero pues era una oportunidad que jamás había presentado en México, y pues quise
0: aprovecharlo. ¿Y cómo fue esa tomar esa decisión? O sea, abandonar la escuela por, por un año, irte a Europa, estar de lleno en, en el waterpolo. ¿Cómo fue tomar esa decisión con tus padres? Si, no sé si dudaste en hacerlo.
1: Sí, principalmente que estando en México, pues estamos cerca. O sea, tomas un avión y estás a una hora de tu familia. Estando en Europa pues son mínimo 10 horas de camino a casa este, donde era complicado más la distancia que cualquier cosa eh, mi familia optó por apoyarme lo que saliera de mi corazón, o sea, era como tantos años esforzándome por crecer por mejorar cada vez que sabían cada sacrificio que yo estaba haciendo y este fue como un premio a toda mi trayectoria que ya venía arrastrando todas las horas de entrenamiento que había puesto dentro del agua, pues se vio reflejado y ellos quisieron apoyarme por lo mismo que todo fue como un sacrificio demasiado grande.
0: Sí, sí, me imagino que no fue una decisión difícil, pero sé que pues, fue de mucho aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición de una nueva cultura, un nuevo país, un nuevo nivel de juego a comparación de aquí en México? Sé que en Europa el nivel de waterpolo es muy bueno. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa transición?
1: Pues mira, es algo que yo valoro demasiado porque desde el primer día que estuve allá me abrieron los brazos, o sea, la verdad fui tan bien recibida que me alegró de estar allá. Es una cultura totalmente diferente en todos los aspectos. Allá son personas que les gusta que otros crezcan. Aquí en México desafortunadamente es lo que nos falta, que nos dé gusto ver brillar a alguien más. Este, siempre nos sentimos un poco pacados porque pues, otro brilla y por qué yo no. En cambio allá en Europa lo viví diferente. Me gustó que estuve frente, junto a las subcampeonas olímpicas del 2012 en los Juegos de Londres. Entonces su experiencia me dio para mejorar muchísimas cosas, principalmente en la humildad, que es una de las cosas que ellas tienen muy en clave, que uh, no porque ser campeona eh, olímpica o subcampeona te da derecho a sentirte más que otros, a hacerte sentir que no sabes jugar waterpolo, ellas en cambio aportaron y me hicieron pues, que me igualara a su nivel, vaya.
0: Ajá, sí, o sea, te sentiste como una familia del primer día, ¿verdad? Marce mencionaste que aquí en México no, no, no nos gusta ver crecer a, la, a las demás personas, no solamente en el ámbito del deporte, sino en varias cosas. ¿Por qué crees que, que pasa eso aquí, aquí en México y es de muchos mexicanos esa forma de, esa forma de pensar?
1: Pues yo creo que como nos han educado, yo creo que cada uno quiere mejorar y ser mejor que el otro. Muchas veces tenemos que ser mejor, pero no intentar aplastar al resto, eh, en mi caso siempre he intentado apoyar a mis compañeras, a las generaciones más pequeñas que vienen, porque justo regresando de España tuve un accidente en el uh -huh. cual después de que gané los títulos en Europa pues estuvieron tras mío, vio tras de mí este, apoyándome eh, y fueron parte fundamental de, de o sea, un cambio de chip, entonces como que su apoyo me hace como... Yo también quería aportar lo que conocí allá, o sea, hacia ellos.
0: Muy bien, ya estando en, en España con las subcampeonas olímpicas, Marce, ¿cómo, cómo es la liga de allá? ¿Qué, ¿Qué tan difícil es jugar ahí? ¿Cómo empezaste? ¿Si de titular o empezaste primero en la banca? También... Eh, ganaste dos títulos como estabas mencionando que uno es la Copa de la Reina y el Campeonato Europeo ¿Cómo es el sistema para alcanzar esos campeonatos la clasificación?
1: Mi llegada ya pues fue de que cuatro meses para adaptarme más o menos eh, a sus jugadas o sea eran tantas y tan diferente que pues lo, intenté hacer lo mejor que pude, tomó un tiempo de los primeros Dos meses no tuvimos partidos, nada más era como la pretemporada. En octubre fue el inicio de la Copa Catalana, donde nos íbamos turnando. Era unos partidos titular, otras veces comenzaba en la banca, pero el entrenador siempre hacía todo para que las 13 jugadoras estuviéramos el mismo tiempo dentro del agua. O sea, mi posición, que es defensa, pues bueno, obviamente también teníamos otro cambio. De defensa y sí, compartíamos.
0: Que tuvieran el, mantuvieran el mismo ritmo las 13 jugadoras, ¿verdad? Exacto. Ok, este, ¿y cómo es el. Comenzó la Copa Catalana, ¿esa es la liga principal del waterpolo en España o, o es como en el fútbol que tienen la Liga, la Copa y el Campeonato Europeo?
1: Exacto, es como el fútbol totalmente igual. Haz de cuenta que está la Copa Catalana que es dentro de Cataluña. Eh, la Copa Europea, que es eh, 16 clubs que entran en esta liga, o sea, son los mejores de, de Europa. Y la Copa Española, donde pues están entre 8 y 10 equipos, que así se van eliminando y vamos llegando a las finales. Y es, existe la Copa de la Reina, que, claro, bien conocida en el fútbol es la Copa del Rey, pero existe en el waterpolo. Polo también, pero es Copa de la Reina. Y en estas... Dos últimas, el europeo y la Copa de la Reina fue donde nos proclamamos campeonas Fueron títulos históricos para el club Y claro, para el país donde pues ni una jugadora había logrado estas dos copas La verdad, como que la decisión que tomé de dejar a mi familia O sea, a distancia y dejar la escuela Como que fue demasiado provechosa Y yo fui claramente a dar mi 200% Y fue así que pues aporté mi granito, vaya
0: ¿Cómo te sentiste...? Eh, en lo, ¿Cómo fueron los partidos? ¿Qué tan difícil fueron? ¿Y cómo te sentiste al momento que se acabó el partido y las pro proclamaron campeonas? ¿Qué sentimiento? ¿Cómo fue tus sensaciones?
1: Pues bien, mira, la Copa de la Reina fue la primera que tuvimos. Eh, fue increíble anotar un gol que, la verdad, en las redes pues, circuló mucho. Eh, en las gradas escucharon los papás que gritaron Viva México te digo que desde el día uno fue como me incorporaron a su familia a 100% y este cariño dentro de este campeonato pues yo voltear a las gradas y decir sí, venga, o sea, sí se pudo eh, este, terminando el partido ya o sea, con la canción de que somos campeonas tipo eh, todos los cantos de, de Mataró también los niños que, que estaban allá, que fueron a ver nuestros partidos, pues también fue algo demasiado lindo hablar a mi casa y decir, somos campeonas, pues obviamente llorando, mi familia también acá llorando, eh, en videollamada, mis compañeras diciendo de que viva México, entonces pues es una sensación que, inolvidable, o sea, no cambiaría por nada del mundo, eh, es una alegría que en verdad te llena.
0: Qué bonito, la verdad me puse muy emocionado. <risa> Este, bueno Marce, ya estando en la elite mundial, haber sido campeona de dos, dos torneos muy importantes, regresaste a México, ¿Cómo, cómo, ¿cuál fue el motivo de regresar a México? ¿O sea, eh, ¿Quisiste terminar los estudios o cuál fue tu principal razón?
1: Efectivamente, yo le prometí a mi familia que iba a probarme este año porque la oportunidad pues era demasiado grande eh, quise regresar porque, pues, extrañaba a mi familia y quedé en volver a terminar mis estudios. Y en un futuro, digo, una maestría a buscarla en Europa, como antes eran mis planes. Este, tras volver, pues fue incorporarme a la escuela, disfrutar a mi familia y bueno.
0: ¿En qué semestre estás actualmente en Arqui.
1: Estoy en octavo y noveno semestre.
0: Ah, ya estás a punto de terminar entonces, ya el próximo año, ¿verdad? ¿O sí, en ya? un año más. Muy bien, eh, ya estando aquí en México eh, el, el deporte a nivel amateur y profesional pues es muy difícil como toda la vida Llega, hay momentos de dudas que ya no quieres saber nada del deporte que quieres renunciar eh, ¿Has tenido algún momento así? y si los has tenido, ¿cómo los has superado? ¿Qué, qué te ha dado la, la fuerza para volver y combatir esos momentos?
1: Pues mira, eh, al mes de regresar de Europa sufrí un accidente automovilístico en el cual falleció mi abuela y era con quien pasaba horas y horas en videollamada cuando yo estaba en España y pues fue para mí un golpe demasiado duro porque con ella tenía pensado hacer mis futuros viajes de que estos centroamericanos que recién pasaron en Colombia, eh, en Lima, pues los panamericanos que vienen, en fin, o sea, un sinfín de sueños que tenía por cumplir con ella y falleció en este accidente que me dio para abajo. Muchas veces dije que no iba a volver al waterpolo, que ella, o sea, mi carrera se había acabado desde el día que ella no estaba conmigo, era mi principal motor. Me iba a ver entrenar, estuvo conmigo muchísimos días en las gradas y fue lo que más me dolía al hacer terapias porque, pues bueno, me fracturé la tibia y el peroné Los doctores me dijeron que el agua era mi principal Rehabilitación y bueno, estuve en el centro acuático y claro que voltear a la grada y, no, y saber que no iba a volver a estar ahí fue algo que pues me hacía seguir pensando que no quería estar dentro del waterpolo pero bueno, ahí te digo que las pequeñas generaciones fueron las que me hicieron volver me hicieron que cambiara el chip, si ellos estaban detrás de mi carrera ¿por qué iba a quedar mal haciendo ver que soy una persona débil? o sea... Quise demostrar mi coraje y por qué había sido campeona y sido la primera mexicana en lograr grandes cosas.
0: ¡Wow! ¡Qué... Eh, muy bien. Bueno, me quedé sin palabras. La verdad.
1: Ya a punto de llorar también acá, pero...
0: Muchas gracias por compartir eso, la verdad. Es, es algo que si sí, es un momento difícil para todos, pero qué bueno que ya que estés mejor y dando lo mejor de ti en estos momentos Marce, pasando a otras preguntas eh, ahorita actualmente son campeonas centroamericanas ah no, perdóname eh, quedaron en tercer lugar, ¿verdad? sí, en tercer lugar en, en Colombia, en Barranquilla eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿esperaban un poco más ustedes en, 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 la, en las semifinales? Y al momento, al momento de conseguir la medalla bronce, ¿cómo, cómo lo tomaron las entidades de federativas? ¿Cómo lo tomaron el equipo, su, su familia?
1: Pues bien, digo, cada uno de los equipos entrena siempre para estar en lo más alto del podio. Yo creo que quedar en un tercero fue digno porque hubo seis equipos en los cuales pues, estamos a nivel promedio. No se esperaba esto porque entrenamos más, teníamos más capacidad, pero obviamente siempre en, en ya en el juego cambian tu mente, tu físico, o sea, el cansancio, el asolamiento. Uh, esto es un equipo joven que la verdad pues el waterpolo está en desarrollo totalmente. Eh, se cambió generacionalmente, el entrenador apostó por niñas de 19, 20 años donde vinieron pues, a aportar eso, ¿verdad? Juventud y fuerza. Pero la experiencia de los otros equipos se vio dentro del agua. Eh, no se dieron los resultados que, que buscamos. La experiencia se vio más que, que la velocidad y la juventud de mi, mis compañeras. Sin embargo, estamos content contentas. La federación pues, lo tomó bien. Fue un buen recibimiento. Eh, se notó nuestro mayor esfuerzo. Y pues eso fue, yo creo, que lo que marcó la historia también dentro de esta medalla de, que nunca se había ganado. Vaya.
0: Sí, sí, fue un, algo muy histórico la verdad para el deporte mexicano Yo sé que el waterpolo aquí, se, como mencionabas, se está desarrollando Vamos a pasos pequeños en comparación de otros países, pero vamos en buen camino ¿Qué crees que hace falta aquí en México para alcanzar el nivel que hay en Estados Unidos O el mismo nivel que viviste cuando te fuiste a Europa?
1: Yo creo que principalmente mentes grandes, o sea, gente que le guste soñar, gente que le guste eh, saltar barreras, porque eso es lo principal, mentalmente tienes que derrotar cualquier problema, y ya después segundo, las autoridades que apoyen el deporte, que haya universidades con becas, que haya equipos que se apoyen en un largo proceso, no nada más, porque en un primer campeonato se pierde, se va a seguir perdiendo en el segundo o tercero, Siempre va a haber un proceso y eso es lo que a México muchas veces le ha costado, que arriesga un año y en el segundo ya decide bajar el apoyo y pues no se logra crecer de la manera adecuada.
0: Sí, eso es algo que no solamente vi, vivimos en, en, en el waterpolo sino que en muchos deportes, que se apoya con, con demasiado dinero y pues lo, a veces los resultados no se dan y... y como mencionabas, quitan el apoyo y ya pues, es un proceso que lleva años, especialmente en, en deportes, en estos tipos de deportes que no son tan populares para, para los mexicanos. Eh, Marce, pasando ya las últimas pregun preguntas, perdón, ¿por qué crees que hace falta esos apoyos aquí en México, no solamente para el waterpolo, sino para otros deportes como el atletismo? para el básquetbol, que se mencionan que muchos atletas ponen de su mismo dinero para, para hacer los viajes a las competencias.
1: Pues mira, yo creo que en el país hay, y mucho. Simplemente que está mal distribuido, no se sabe pues por parte de las federaciones hacer un buen rendimiento de esto. Siempre intentan mandar, supuestamente, a sus jugadores estrellas a hoteles de, pues, los mejores de, del mundo, o sea, hacen viajes carísimos donde, pues sí, se logra buenos resultados, sin embargo, dejan a deportes con demasiadas carencias. Ah, considero que es eso, ¿sabes? Que la mala distribución, los malos coordinadores que puede haber dentro del deporte son los que no han sabido mejorar todas estas cosas.
0: ¿A ustedes particularmente cómo les ha afectado? Eh, ¿les han, ¿No han podido ir a competir en, en ciertas instancias o...? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Pues bueno, tras mi regreso de Europa tuve un respaldo de parte de Conade y de la Federación. La verdad me siento contenta en ese aspecto porque pues, nos han volteado a ver. O sea, saben que en el waterpolo pues hay talento, simplemente como el de este, falta apoyarlo. Pero bueno, o sea, sí, en todas las cosas uh, nos han volteado a ver. Afortunadamente tuve acercamiento con ambos directores, tanto de la Federación como de Conade. Eh, nos dieron giras de preparación Que bueno, al coordinador se negaban Y pues a Marcela Ríos afortunadamente se le dio eh, Y nos pudimos ir a algunas cuantas prácticas en Estados Unidos Y ahora en un futuro pues también se habla de más apoyos Cambiamos al coordinador donde pues se estaba ahí como Estancando un poco el waterpolo ¿no? Y ahora vemos como grandes cambios ...que van a hacernos funcionar ahora para Lima 2019.
0: Muy bien, Marce. Ya pasando ahora sí las últimas preguntas de, del podcast... ...que se los he hecho a los últimos invitados. Algunas son no, nuevas, otras no. Si no fueras un atleta profesional... ...¿a qué te hubieras dedicado? Si te hubieras dedicado a tu carrera de arquitectura... ...¿o hubieras escogido otra cosa?
1: Pues yo creo que ahorita el deporte es quien acompaña mis estudios en un futuro pienso ser arquitecta eh, una arquitecta destacada uh, creo que desde un inicio ha sido la base mi entrenamiento con mis estudios entonces considero que sin uno ya no se podría el otro uh, sería difícil inclinarme hacia uno porque ambos me apasionan he sido una persona que aprecia lo que tiene lo que llega las oportunidades las toma y exprime lo mejor de cada una y pues bueno, o sea, siempre he intentado mejorar cada uno de mis aspectos en la vida, pero futuro, en un futuro ya, o sea, voy a dedicarme totalmente a la arquitectura.
0: Ok, entonces si te dijeran, Marce, eh, esto tienes que escoger esta cosa, volverías a ser eh, waterpolista y arquitecta, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué deportista te inspira como una per como persona y como atleta?
1: Pues mira, yo recuerdo mucho que mi abuela ponía, cuando yo era niña, Ana Gabriela Las carreras que ella hacía, pues, en donde quedó campeona también O sea, donde era, Ana, nada, na. tipo la televisión Para todo era, pues, una exageración, ¿sabes? Eh, los, los narradores hacen que la piel se te dea, ponga chinita eh, Ella, ahora la marchista María... Ay, eh, no recuerdo su apellido pero es marchista, o sea, María... María del Rosario también, pero está cuando ina y ella también es guau, wow, o sea, una crack. es Yo creo que la líder ahorita de, del país. Pero, pues, entre ellas tres, yo creo que son mujeres que me han marcado, que me han hecho como aspirar a más.
0: ¿Qué, qué valores te transmiten ellas? O sea, aspirar a más y, y, y qué otros.
1: La disciplina, eh, el respeto, la tolerancia hacia cada uno de los problemas que se puedan ver. Yo creo que la constancia y la dedicación que han mostrado, pues por algo son tan grandes atletas y yo creo que por eso mucha gente dentro del país la seguimos.
0: Sabía que me ibas a decir a Ana Gabriela porque vi que tienes una foto con ella en Instagram. La verdad, las tres que dijiste, María, Ana, son... son... Unas cracks, la verdad, son referentes del deporte en la historia de México Por lo que han hecho y lo que pueden llegar a hacer aún Ana como directora de la CONADE Y María, pues esperamos que también siga en, en Tokio Que siga rompiendo barreras y todo Ok, Marce, la siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor consejo y peor que has tenido en tu carrera deportiva?
1: Bueno, vamos a empezar con el peor este, donde me dijeron que no arriesgara que no me fuera a México porque era muy pequeña para quedar dentro de la selección nacional que pues era muy novata para demostrarle a los demás que yo podía ser mejor que cualquiera eh, y el mejor pues mi abuela me lo ha dado, o sea que no hay nadie que me detenga que soy una persona capaz y que mis sueños los tengo que cumplir ella cuando iba a entrenar siempre le decía a las mamás de al lado que, o sea, ve, mi nieta es la mejor. O sea, cuando pues, todavía se me caía la bola, o sea, era mi tercer mes en el waterpolo y pues para ella ya era la mejor. Y eso me hizo que yo confiara, entonces su o sea, sus palabras fueron mi motivación y pues yo creo que el consejo es que siga, o sea, que nunca pare.
0: Muy bien, qué, qué bonito consejo, la verdad, de tu abuelita. ¿Y quién te dijo eso de que no arriesgaras si estás haciendo historia actualmente?
1: Pues vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo así.
0: Sí, 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 no te preocupes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte? Que se lo dirías a mucha gente, lo compartirías a tus hijos, a amigos, compañeros.
1: Yo creo que pues en toda la entrevista lo he mencionado mucho, pero que siempre aspires a tener grandes cosas, que nunca sobra, o sea, como seguir queriendo saltar barreras. Eh, yo creo que, o sea, el deporte es algo que, que te marca, que te quita de muchos vicios, de cosas negativas dentro de tu vida, en los cuales pues, a tanta gente que existe le he recomendado como que entra a algún deporte, o sea, toma diferentes mentalidades y yo creo que es beneficioso para todo el país.
0: Muy bien, muy bien. Ya es la última, te lo prometo. ¿Qué es lo que sigue para Marcela en el futuro? ¿Qué es lo que sigue para ti en el waterpolo, en tu vida personal, en tus estudios?
1: Pues bueno, ya estos Juegos Centroamericanos, estoy a cinco meses de partir a Lima es mi primera meta del año después de seguir compitiendo y buscar ir a un mundial dentro del waterpolo. Va a ser difícil, este, pero no imposible, entonces vamos a trabajar duro todo este tiempo para lograrlo. No sé, tal vez este año o el próximo ya, o sea, cierre el ciclo. Eh, voy a cumplir 25 años en octubre, entonces pues yo creo que no es edad suficiente, no puedo decirlo, pero... Sí, para iniciar mi carrera dentro de la arquitectura, donde también sueño en ser eh, buena dentro de, de esta rama. Y pues, yo creo que eh, aportarle a las nuevas generaciones mis conocimientos y hacer crecer el waterpolo en el país.
0: Así será, Marce, yo la verdad les tengo mucha fe, como, como a todos los atletas mexicanos, sé que vamos por buen camino, es un proceso lento, pero sé que en México... En estos centroamericanos lo demostraron que está para grandes cosas y que en Lima sea, sea lo mismo que en estos centroamericanos. Marce, ¿en qué redes te pueden encontrar? ¿Te pueden saber un poquito más de ti?
1: Pues bueno, mis redes sociales están como Marcela Ríos Elizondo, este en cualquiera, Facebook, Instagram, en Google, pues también algunas notas que han aparecido mías, pues están disponibles.
0: Ok, muchas gracias Marce por estar aquí en... Eh, este episodio de Inquebrantables me gustó mucho esta conversación espero que a ti también y bueno, esperemos que todo vaya bien para, para ti para la las compañeras de Waterpolo en el futuro y para Lima Hola, soy yo de nuevo, espero que te haya gustado este episodio, si es así suscríbete al podcast síguenos en nuestras redes como Inquebrantables Podcast en Facebook e Instagram si tienes alguna sugerencia o comentario haznoslo saber y si sabes de algún atleta o persona que esté revolucionando el deporte y quieres que esté aquí en el podcast, dinos cómo contactarlo y haremos todo lo posible para que esté aquí. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 minutos.